0: Toi. Moi et Hello. nous sur Espérance FM Bonsoir chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM Eh bien oui c'est nous, c'est bien nous Au bout d'un certain nombre de temps d'absence effectivement Vous nous avez manqué, rassurez-vous Nous sommes là de retour et comme d'habitude euh, Je ne suis pas seul, j'ai avec moi notre fidèle pasteur-thérapeute Pasteur Arsène Boulin,
1: bonsoir Arsène. Bonsoir Jocelyn, bonsoir chers amis auditeurs. Nous sommes de nouveau là et nous allons passer une agréable soirée en vous apportant des éléments pour pouvoir renforcer votre vie de couple, votre vie de famille, mais aussi euh, votre vie personnelle. Alors, n'ayez pas peur de nous appeler pour que nous puissions partager ce moment ensemble.
0: Et puis, nous avons notre troisième comparse qui doit être sur la route, qui a un petit souci le temps qu'il nous arrive. Et nous avons le privilège ce soir d'avoir comme technicien le directeur Philippe Ferjul. Bonsoir directeur, nous sommes contents de t'avoir avec nous ce soir, c'est une première pour nous d'avoir le directeur comme technicien, c'est avec plaisir qu'il a répondu à l'appel. Heureux de te savoir avec nous et encore une fois, merci à toi pour la mise en honte. Alors avant, nous allons poser une petite pause.
1: Oui, mais nous allons
0: prier, prier d'abord. avant et après nous aurons notre première pause musicale.
1: Éternel notre Dieu, nous voulons te demander d'intervenir en ce soir au travers de ce que nous allons dire, intervenir dans la vie de tous ceux qui nous écoutent pour leur permettre d'améliorer leur vie et d'avoir cette envie de pouvoir apporter du bonheur dans leur vie et dans celle des personnes qui, le, qui, les, qui sont autour d'eux. Nous voulons que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Garde-nous dans ton amour. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.
2: L'amour Tellement possible L'amour À qui l'entend Regarde tout À qui le veut Vraiment C'est tellement rien Tout. Pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher
3: Moi. Moi et Hello. nous sur Espérance FM Voilà
0: c'était à l'instant l'envie d'aimer tirer des commandements interprétés par Bernard Lévy c'est toujours avec plaisir qu'on réentend ces paroles d'amour très 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 profondes alors nous sommes en scène contents de retrouver nos auditeurs nous voudrions leur rappeler juste deux choses ne pas oublier que nous avons un numéro de téléphone 05 96 72 82 51, c'est le numéro d'antenne. Là, vous pourrez nous joindre en direct, passer en direct à la radio et partager avec nous votre opinion, votre expertise sur le sujet, le thème en cours. Sinon, si vous voulez rester un peu plus discret ou vous n'avez pas envie forcément euh, de parler, vous avez le numéro WhatsApp 06 96 736 737 et là vous nous laissez uniquement exclusivement vos textos et SMS, message WhatsApp écrit, pas d'audio, pas d'appel à ce numéro. Alors, ensuite nous allons nous avons toujours un petit message pour nos auditeurs.
1: Oui, nous avons toujours un petit message pour nos auditeurs et je voudrais leur présenter un livre que j'ai trouvé à la boutique Vie et Santé que je voudrais leur conseiller euh, ces familles recomposées de l'auteur Gary Chapman. Euh, et le prix est très intéressant, alors pour tous ceux qui sont intéressés, je voudrais vous inviter à aller dans, à la boutique Vie et Santé pour pouvoir vous procurer ce livre. Car l'auteur insiste bien sur le fait que lorsqu'on reconstruit une famille, lorsqu'on choisit de refaire sa vie avec euh, quelqu'un d'autre lorsqu'on était déjà marié lorsqu'on avait, lorsqu'on a déjà eu des enfants, réunir euh, euh, un homme et une femme qui ont déjà des enfants euh, savoir que euh, si les enfants sont en garde partagée ils ne seront pas une semaine sur deux ou peut-être pendant les vacances qui seront là, tout un exercice toute une manière de, de, de reconstruire de jongler autrement et voir comment faire pour que cela puisse marcher et là il nous donne des pistes où il nous interpelle où il y a un certain nombre d'interrogations qui nous sont données pour pouvoir permettre aux couples de réussir et aussi euh, des enfants qui sont qui vont être frères sans être frères de sang, comment, entre frères et sœurs, comment euh, reconstruire euh, dans cette nouvelle vie. Alors, sincèrement, je vous conseille ce livre, pour moi, qui est particulièrement intéressant et qui pose des problématiques à ceux qui voudront reconstruire, euh, de les voir au préalable, au lieu de, euh, de tomber dessus sans jamais... Euh, avoir pris le temps ou avoir réfléchi à cette préoccupation euh, dans la famille recomposée. Voilà, famille recomposée, auteur Gary Chapman, One
0: C'est un ouvrage, je pense, euh, qui est d'actualité parce que notre société, né, société pardon, euh, se présente comme une mosaïque qui est de plus en plus, euh,
1: comme constituée de familles recomposées. Oui. Et ça, c'est quelque chose de... Je prends un exemple tout simple dans La Famille Recomposée. Euh, euh, le choix de la voiture... Parce qu'à des moments, on peut être à 4, à des moments, on pourra être à 6. Et là, à 6, euh, il faut une voiture euh, qui prend tout le monde. C'est des petites choses comme Ou ça qui vont de voiture. Chaque a personne arrive avec sa voiture. voiture. Alors, c'est des questions qui, qui, qui se posent et qui vont se poser euh, à, à, à ces familles... Et ce livre-là euh, est vraiment, vraiment, pour l'avoir lu, euh, intéressant pour inviter à, à, à bien construire pour, pour réussir. Parfait. Alors, nous allons sans plus tarder
0: entamer notre thème en ce soir. Alors, écoutez bien. Les représentations de la procréation des rôles féminins et masculins. Alors renferme
1: ce, ce thème Oui, ce thème renferme le fait de se dire que euh, je suis un homme, je suis une femme. On est... Lorsqu'on fait le choix d'être ensemble, on est un couple, d'accord Mais... Euh, et dans ce couple-là, on va choisir de construire euh, ensemble. Et il y a une construction qui va... Euh, qui va se dessiner avec le temps euh, euh, naturellement et qui va être une invitation consciente et inconsciente de la part de l'homme et de la femme qui est celui de la procréation celui de, de mettre un enfant dans euh, la vie du couple et d'avoir parfois plusieurs enfants même si au préalable on en avait déjà parlé mais là euh, voir comment euh, cela est important puisqu'on peut être au couple, mais lorsqu'on parle, on va dire, de famille, c'est qu'on on parle euh, qu'il y a des enfants. Et on, on dit famille sans enfants, mais euh, le principe même qu'on qu parle, euh, lorsqu'on parle de... On, le sens même de la famille, c'est qu'il y a une procréation euh, qui va être là. Et je ne parle pas seulement de la procréation au travers du fait qu'on a enfanté. Ça peut être une procréation par adoption, par d'autres méthodes que, que la nature, que la société nous donne pour créer euh, euh, cette famille. Mais euh, mon, mon propos en ce soir, c'est beaucoup d'insister sur le fait que lorsque nous sommes dans le principe de la procréation, nous prenons cette dimension de la transcendance d'un Dieu qui sera partenaire de notre relation, le partenaire de l'homme, le partenaire de la femme, pour créer cette pyramide euh, de construction pour la réussite euh, de notre couple. Alors, Lorsque je fais cela, lorsque je choisis de faire cela, vous savez, euh, il y a euh, ce noyau central. Ce noyau central, c'est l'homme et la femme qui ont choisi de s'unir, qui ont choisi euh, de vivre ensemble et de se marier et aussi d'avoir euh, une vie ensemble qui aura... Par là même une sexualité. Alors là ça va nous permettre dès le départ on identifie euh, les représentations auxquelles que ça va euh, donner. Si nous choisissons d'être ensemble euh, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire, soit de manière conscient ou inconscient, il faut qu'on soit euh, pleinement rassuré dans le fait que euh, l'enfant euh, fera fera partie d'un projet futur euh, de la vie de ce couple. Alors euh, et là ça va, il y aura une zone potentielle de changement puisque quand une tierce personne viendra dans cette relation qu'on était deux, maintenant on sera trois, peut-être parfois trois, quatre, ainsi de suite, selon le choix du couple. Cette zone-là va emmener un changement et ce changement-là, souvent, euh, on ne peut pas l'anticiper parce qu'on le vit sur le moment, mais on a euh, des livres, on a euh, des amis qui peuvent euh, nous donner des conseils où, où on peut euh, observer pour voir comment euh, ce changement de la procréation va modifier le fonctionnement du couple, va modifier le fonctionnement des relations et... Euh, euh, la relation sera tellement modifiée que lorsque je serai euh, parent, lorsque je serai euh, enceinte, euh, euh, les personnes qui seront euh, euh, plus proches de moi euh, euh, seront sur, surtout où je vais me laisser approcher plus facilement euh, de personnes qui sont euh, d'abord enceintes comme moi, des personnes par la suite euh, qui auront des enfants euh, du même âge puisqu'on va fréquenter euh, un cercle qui permettra, qui permet d'avoir et de créer euh, de nouveaux liens. Mais cette zone de changement, on doit le prendre en compte et... Et, et cette, ces zones périphériques, les éléments euh, qui, vont, que nous, qui vont assurer le fonctionnement de cette représentation ont droit, euh, une procréation, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se construit et qu'on ne prend pas à la légère. Alors, essayons de, de, de partir, comme toujours, de ce que Dieu nous dit dans la parole. Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28.
0: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu
1: les bénit. Oui, euh, si euh, nous partons du principe de la procréation, nous partons du principe où... Euh, la procréation doit être un acte de bénédiction. Doit être un acte où je vais transmettre euh, à la génération future, celle que j'ai procréée euh, la bénédiction. Et c'est quoi cette bénédiction C'est leur montrer que euh, papa et maman sont capables de vous transmettre le bien à la fois au travers de leur fonctionnement avec vous, mais dans leur relation euh, de, de voir que l'acte de bénédiction se vit, l'acte de faire le bien euh, dans la famille est une belle transmission et la meilleure transmission. Et, et c'est là que l'on voit que Dieu, dès le départ, veut que l'homme fasse le bien que l'homme doit rendre ceux qui sont autour de lui heureux alors lorsque je fais le choix euh, de la sexualité le choix de la procréation euh, je, je pars du principe d'une garantie que je suis en train de placer sur moi de placer avec mon partenaire sur cet enfant à venir pour l'autre transmettre ce que Dieu a fait pour nous, Dieu nous a bénis, alors nous sommes prêts à transmettre cette bénédiction. Et il y a, euh, le texte va nous dire aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord euh, Dans un couple, euh, la procréation arrive à toujours à sa maturation de manière naturelle et de manière naturelle soit par la demande de l'un ou de l'autre ou euh, le désir qui se dessine naturellement euh, dans dans ce couple et dans ce couple là ce désir se se, se naît à partir euh, de d'une solitude d'un désir de pouvoir euh, agrandir, augmenter euh, l'espace qu'on est en train d'occuper à deux, on, on, on souhaite l'occuper à trois ou à quatre, et transmettre ce qui est de l'ordre de cette bénédiction que Dieu nous a accordée. Et on voit que lorsque nous avons euh, vu dans le livre de la Genèse, pour l'homme, Dieu va faire une action qui est une action euh, puissante. Et cette action puissante, c'est de faire, de prendre la cote de l'homme pour former la femme, parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le couple aussi va ressentir ce besoin de ne plus être seul en tant que couple, mais de créer cette famille. Et on, ce qui est intéressant dans cette notion de cette solitude, on voit bien que euh, dès le départ, chez l'homme, euh, cette partie qu'il a besoin est en lui, Dieu choisit de l'enlever de lui et de créer la femme pour que lui, il puisse trouver son épanouissement. Et c'est la même chose que le couple doit comprendre. Il euh, y a une partie qui est dans la femme, il y a une partie qui est dans l'homme et ces deux parties, lorsqu'ils choisissent de le réunir, vont combler cette solitude qui est là, ce manque, ce désir, ce besoin, cette découverte qui est en eux, mais qui, qui peut trouver son épanouissement lors de la procréation. Alors, je dois comprendre que lorsque je fais cet acte de transmission, cet acte de bénédiction, je suis prêt à aller de l'avant. Et c'est pour cela que le texte va dire « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Cette notion identitaire qui est à l'origine que l'homme prononce, le couple aussi, dans son exercice de procréation, va créer une identité de famille, mais une identité qui est cet enfant qui va aussi être une, une transmission de cette identité et qui va créer cet arbre généalogique identitaire de la famille de Paul, de la famille de Matthias, de la famille de Jean. Mais on ne peut pas partir dans une relation si cette dimension identitaire n'est pas pleinement apprécié pour ce que cela doit être. Voici celle, voici celui et voici ce que nous avons créé qui est euh, cet enfant et cet enfant est notre identité euh, d'amour mais notre identité de transmission notre identité de bénédiction. Et là dans, dans, dans cette transmission euh, comme on l'a déjà rappelé, il y, a, il y a trois aspects que je veux qu'on qu se rappelle et qu'on tienne compte euh, lorsqu'on est dans ce principe de la procréation, c'est euh, la notion du sentiment, euh, il y aura une réaction observable et aussi une action qui sera mise en place. Alors, lorsque le principe identitaire euh, du couple se dessine au travers de la procréation, il se dessine au travers du sentiment profond que nous avons l'un pour l'autre et ce sentiment qui est tellement intense, qui est pourtant en nous qui est, que nous trouvons qu'on est comblé par le sentiment qu'on éprouve l'un pour l'autre, pourtant, euh, on a besoin d'une réaction observable qui va emmener une action. Et, et là, ce sentiment, euh, je veux qu'on le voit. Et je ne veux pas seulement qu'on le voit au travers de nous, quand on marche seulement, on nous voit sourire, on nous voit heureux, mais on veut voir que cela devienne une action palpable au travers de cette procréation qui est cet enfant. Et, alors, et ça, Dieu nous invite à construire ainsi. Alors, sujet.
0: je veux jeter un pavé dans la mort quand même. Oui. Alors, euh, que penser, puisque nous, avons par, nous parlons là de cette... Euh, de cette identité qui naît de, de la procréation mm -hmm. de la part d'un couple composé d'un homme et d'une femme. Puisque nous avons <coughs> relevé le verset de Genèse qui le rappelle dès l'origine. Alors que pensez-vous aujourd'hui de ces femmes qui estiment qu'elles n'ont pas besoin de cette forme d'identité et qu'elles peuvent fonctionner seules oui, c'est cela nous, nous assistons de plus en plus à cela oui. des, des femmes qui sciemment euh, 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 Décident à un moment T Puisqu'elles ont Pour la plupart Elles ont un projet professionnel Le projet professionnel prend le dessus Elles estiment qu'elles s'arrêtent Pour juste procréer et après, elles reprennent le cours de leur vie comme si de rien n'était. Que pensez-vous de, de,
1: de, de ce fonctionnement Mais ce, ce fonctionnement-là va nous rattraper. Va nous rattraper de telle sorte que euh, euh, les, la zone de représentation et la zone périphérique de cette représentation va nous rattraper au fil du temps. Euh, je fais le choix de faire, par exemple, un enfant seul. Ce qui est possible aujourd'hui et ce qui se fait parfois, euh, ce n'est pas nous qui serons rattrapés, mais c'est l'enfant qui va nous inviter à faire le rattrapage parce que la notion identitaire va se dessiner pour cet enfant parce qu'il il a ce désir, il a ce besoin de savoir euh, ses origines, de comprendre qui est son père qui est sa mère et, et même les enfants qui sont nés sous X vont avoir ce déficit euh, et ce déficit là ils vont être dans cette recherche, dans cette quête dans ce besoin d'aller à la recherche pour pouvoir trouver euh, qui et euh, son père qui est sa mère rechercher son identité alors euh, même si je choisis euh, de ne pas euh, aller et de faire le choix euh, celui qui est né euh, euh, de, de, cette, de, ce, de ce fonctionnement ou de ce choix d'amour il ne trouvera pas son équilibre et il cherchera à, avec le temps au travers de questionnement qui est à la fois euh, personnel, qui est à la fois en demandant euh, à ses parents ou en allant vers, vers, vers des recherches, soit au travers euh, d'arbres généalogiques, soit au travers des personnes qui étaient proches euh, de papa, de maman, de grand-mère, pour essayer de comprendre euh, cette notion de cette identité. Alors, qu'on le veuille ou non, même si euh, on au circuite la procréation, on voit que cette procréation, lorsque la dimension identitaire n'est pas construite au travers de l'homme et de la femme, dans un désir de transmission d'une bénédiction parfaite, euh, la, ça n'enlève pas pour cet enfant, son besoin d'identité qu'il est en train euh, de chercher ou qu'il va par la suite, quand il ne trouve pas, chercher à faire que ses propres enfants ne puissent pas vivre ce qu'il a vécu comme mmh. en coupant euh, une malédiction qu'elle qu considère ou qu'il considère euh, violent pour lui.
0: Bon, il est important de le rappeler puisque, effectivement, les uns les autres font des choix il faut savoir que chaque choix a ses conséquences puisque nous avons parlé de ce cas de figure mm -hmm. mais aujourd'hui nous, nous voyons là dès l'origine un schéma de couple établi mm -hmm. depuis l'origine il y a pléthore de dérives qui, euh, mm -hmm. qui ont succédé et dans ce contexte de dérives, nous avons aussi euh, euh, ce, ce, ce choix qui est fait de ces autres formes je dirais de couple où on fait intervenir mm -hmm. un individu, une troisième personne, pour contribuer à la procréation et après cette personne se retire.
1: Oui, mais...
0: Euh, Ça aussi, c'est un, un dilemme. Ça aussi, c'est une, une dérive avec une certaine conséquence.
1: Oui, et tout... Si nous partons, et je crois que toute forme qui sera euh, prise et qui sera faite à l'encontre de ce que Dieu nous propose de vivre, emmène de la souffrance. Ça ne veut pas dire que dans euh, le couple homme-femme, il n'y a pas de souffrance, mais... Il y a une souffrance qui sera liée, comme Jésus le dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, mais qui ne sera pas liée au schéma. Parce que le schéma de Dieu correspond et parfait. Et c'est notre attitude à partir du moment où le péché est intervenu et aujourd'hui nous, nous choisissons de faire... Euh, ou d'avoir une attitude de méchanceté au lieu d'avoir une attitude d'amour qui sera le frein de cette identité parfaite. Mais si cette identité que j'ai se construit autour euh, de la personne et se construit autour du couple, se construit autour de la transmission de cette bénédiction, il est clair que l'homme et la femme pourra donner à l'autre cette notion de cette identité. Alors, essayons de nous rappeler aussi que lorsque nous sommes dans cette approche identitaire... Nous avons, comme nous l'avons dit précédemment, euh, cette notion de, de ce sentiment du couple, cette réalité observable qui sera euh, la complicité du couple et cette réalité qui va être euh, créée, qui va être construite autour d'une action et qui va emmener euh, la naissance euh, de cette troisième personne qui sera euh, et qui donnera l'équilibre dans la relation. Alors, Genèse chapitre 4, le verset euh, 1 et 2 va nous... Poser ce que Adam et Ève, ce qu'est l'origine, comment cela a été construit et nous rappeler ce rapport qui est lié à cette transcendance de cette troisième personne que je vous invite à faire et à, à mettre dans la, la construction de cette identité.
0: Alors, Genèse 4, versets 1 et 2, l'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn, cultivateur. Alors, pourquoi cette expression, euh, j'ai produit un homme avec le Seigneur
1: Oui. Et, et c'est une expression très forte. Et je voudrais qu'on prenne le temps de voir comment euh, cette Ève, cette femme, perçoit euh, ce qu'est la relation euh, équilibrée. Et sa relation, pour qu'elle soit équilibrée, est dans un rapport intime dans un rapport sexuel dans un rapport euh, de complicité avec euh, son partenaire qui est Adam et pourtant euh, lorsque euh, elle va euh, poser euh, la base de la bénédiction la base de la transmission la base de euh, de ce qu'elle a mis au monde elle fait et elle exprime clairement qu'elle a fait intervenir une tierce personne qui est Dieu dans le processus de, 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 de cette transmission, de cette action, de cette, réa, de cette réalité qui est observable. Alors, euh, c'est là que j'aimerais... Inviter tout le chacun à, à se dire que le projet du couple, le projet de notre mariage, le projet de devenir une famille euh, est aussi un choix de notre part, mais de faire intervenir Dieu, puisqu'elle dit J'ai produit, j'ai fait, euh, j'ai demandé à Dieu. Euh, vraiment d'être un accompagnant pour la réussite euh, de ce projet. Et tout le long du projet, Dieu nous dit, je suis un Dieu fidèle qui sera toujours avec vous, mais ce Dieu qui sera toujours avec vous euh, va aussi laisser se dessiner euh, l'expression naturelle et, et des enfants. Puisque il y en aura un qui sera berger et l'autre cultivateur. Euh, on voit bien qu'ils euh, vont avoir euh, euh, deux fonctionnements euh, différents, d'accord euh, Des choix euh, d'organisation de, de, euh, personnelle qui seront euh, différents l'un de l'autre ton complémentaires. Mais euh, et Dieu laisse... Euh, ce choix se dessinait naturellement. Mais le choix d'Ève est de dire que euh, dans, son, dans ce qu'elle, ce, ce, cet enfant, euh, Dieu est intervenu pour elle. Parce que rappelons-nous, là nous sommes déjà après le péché et Dieu a déjà posé euh, la conséquence qu'il avait dit sur Adam et Ève, euh, le ciel sera... Euh, tu auras plus du mal à, à produire, il y aura des ronces et des épines alors que tu feras, tu seras, quand tu feras euh, euh, la terre, mais il dit aussi à la femme, euh, tu enfanteras avec douleur. Alors il y a quand même euh, euh, une souffrance et aussi un plaisir qui est associé et voir que... Euh, la naissance de cet enfant, elle ne peut, elle ne le voit plus comme une souffrance, mais euh, qu'un Dieu qui lui a pardonné de, euh, de sa désobéissance et un Dieu euh, qui est pour elle partenaire de sa vie.
0: Mais j'ai une interrogation tout de même et cela me permet de, de, de relever, de faire référence parfois au, au premier-né, mm -hmm. d'accord on a tendance, lorsque le premier arrive, à en faire, entre guillemets, un trophée. Mm -hmm. Et lorsque nous voyons l'expression mm -hmm. « d'Ève concernant Abel, pour le second, il n'y a pas cette expression. Mm -hmm. Elle dit pas, pour, elle aurait pu dire que j'ai enfanté en Caïn avec l'aide du Seigneur. Oui. Et elle ne le dit pas concernant Caïn. Pourtant, elle le dit concernant le premier-né. Alors, pourquoi ce déséquilibre? Parce que pour moi, je l'interprète comme un déséquilibre qui n'avait
1: pas lieu d'être. Oui qui n'a pas lieu d'être mais qui a aussi lieu d'être parce que euh, euh, c'est un événement euh, extraordinaire qui s'est produit C'est la qui première fois. C'est la première fois et la première fois a euh, euh, laisse des marqueurs euh, primaires qui sont euh, une empreinte plus forte. D'accord euh, Quand, par euh, exemple, un couple... À, à le premier euh, on a tendance à, à tâtonner et même à demander euh, beaucoup d'aide et de conseils à sa maman euh, à, euh, mais lorsque le deuxième arrive on est déjà un peu plus aguerri expérimenté <rire> par rapport à ça alors ça montre bien que euh, le processus de départ fait que euh, la ce n'est pas que la joie elle est moins forte, mais euh, la joie primaire laisse euh, ressortir euh, une, des attitudes, des mots qui sont beaucoup plus forts que lorsqu'on a déjà euh, répété une action pour la première fois et, et ça, cette première fois là et ça, ça ne veut pas dire qu'elle préfère le premier plus que le second hein, en fait hein? non ça ne veut c'est pas c'est pas c'est pas ce qui pour moi qui est question mais euh, je crois que euh, une expression primaire est toujours plus euh, intense intense et et, et ce que nous allons verbaliser aura la même intensité euh, la première fois euh, que la deuxième. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas apprécié dans la même intensité, mais ça, ça, ça ne fera pas euh, que les mots qui seront choisis euh, ne seront plus les mêmes puisqu'on n'est plus dans la découverte. Et c'est cette découverte-là qui fait que... Euh, euh, à Ève prononce des paroles aussi puissantes. Mais euh, je voudrais vraiment rappeler que le texte dit euh, Adam eut des relations avec Ève. D'accord On n'est pas sur une seule relation, comme si c'était un principe de procréation, qui est que euh, on a besoin. On se dit, bon, il nous faut faire un enfant, ok, on on programme ça On programme, on a une relation, d'accord Le texte ne nous dit pas qu'ils ont eu une relation. Le texte présente que Adam et Ève avaient euh, des relations et, et de manière euh, normale, entre couples, qui fait que dans, dans ce principe de ces relations, va naître euh, euh, l'enfant, va naître les enfants qu'ils auront. Et, et, et là, on n'est pas dans le principe. Euh, animal qui est que euh, l'animal c'est à des périodes euh, de chaleur où ils ont euh, une période de chaleur durant l'année où c'est cette période euh, l'acte de reproduction se fait l'homme n'est pas dans un acte de reproduction mais dans un acte euh, de relation et cette relation va, va, être, va être basée sur les sentiments, sur les réactions euh, observables et sur une action qui est de manière permanente. Et c'est pour cela que le texte ne nous présente pas Adam une, une relation, Adam une des relations avec sa femme qui montre bien que l'acte de la relation n'est pas un acte seulement de reproduction mais d'intimité de couple. Alors, euh, et, et comme on disait, j'ai produit avec l'aide du Seigneur la relation sexuelle à ce moment, est un échange, une rencontre que l'on fait avec l'autre. Et cette rencontre-là est une rencontre euh, d'intensité, une rencontre de plaisir, mais une rencontre de construction. Euh, et là, Dieu euh, est participant, non de l'acte, mais du résultat que cela va Emmené. Et c'est pour ça qu'elle ne dit pas « Dieu est participant », mais elle dit bien euh, « avec l'aide du Seigneur, euh, il y a eu une relation observable qui est qui s'est fait. J'ai produit un enfant avec l'aide du Seigneur, mais les participants de la relation, c'est l'homme et la femme. Et c'est là que Dieu nous montre que le choix de procréer n'est pas un choix où il décide à notre place. Le texte nous présente Dieu accompagnant du choix que l'on va faire et des choix que nous faisons. Dieu nous accompagne dans les choix que nous faisons et il est dans et des participants du résultat du choix que l'on aura décidé, mais il ne décide pas à notre place, bien qu'il nous a posé ce principe fondateur qui dit quoi, euh, de quoi de multiplier, de remplir la tête de la terre. C'est le projet de Dieu pour nous, mais c'est nous qui devons être euh, pas seulement acteur, mais on met en scène et il se, il va nous accompagner dans le processus du résultat que l'on aura mis en place. Alors, peu importe euh, l'intensité des sentiments, de son désir, la relation sexuelle fait partie toujours du principe euh, des deux euh, et on construit avec. Il se crée alors un lien entre euh, les deux personnes qui se désirent et là, Dieu va nous montrer au travers d'un acte qui semble être anodin, ce n'est pas simplement un acte reproducteur, mais un acte qui est là pour créer du lien, qui crée du désir, qui crée de la cohésion dans la relation que nous avons. Alors, on, on se dévoile à l'autre en, en même temps, on se découvre. Et on prend le temps de se découvrir parce que dans l'acte euh, euh, que nous avons, dans l'acte sexuel, dans l'acte de la relation, euh, euh, dans la découverte de l'autre et de se découvrir... Euh, va créer le manque, va créer ce désir, va créer cette envie, ce besoin et aussi cette envie de, De la même manière que, comme je le disais, Adam, euh, il, il se sent seul et il n'est pas bon. Et il n'est pas bon va être le schéma naturel qui va se dévoiler, à l'un comme à l'autre et va créer cette, cette communication tellement fusionnelle que nous allons prendre le temps d'apprécier le rapport sexuel et, et sera cette relation humaine naturellement euh, entre ces deux personnes. Alors, il va inclure euh, euh, l'appareil génital euh, euh, féminin et masculin et... et pratiquer entre, entre deux sexes différents. Il faut qu'on qu comprenne bien cela, parce que dans le principe que nous sommes en train de présenter et que nous lisons dans la parole de Dieu et auquel nous croyons, il est, il est question de, du mâle et de la femelle qui choisissent de se réunir pour pouvoir... Euh, avoir euh, comme thème de, de cette sexualité euh, englobante vraiment cette idée euh, de l'hétérosexualité que Dieu propose euh, dans une reproduction biologique et, et, et des organes euh, par des comportements sexuels permettant une reproduction. Et enfin, euh, les nombreux phénomènes culturels qui seront liés au, à ces comportements sexuels et là qu euh, qu excuse-moi qu'est-ce que tu
4: entends par euh, phénomène culturel
1: oui euh, euh, le, le, les nombreux phénomènes culturels euh, et que si nous remontons à, 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 à quelques siècles de ça arrière, ouais. euh, il y avait toujours euh, euh, d'autres pratiques que l'hétérosexualité. Euh, mais euh, le processus culturel et, et naturel enseignait que euh, le principe reproductif, euh, le principe de la procréation est basé sur un homme et une femme. C'était un, le garde-fou. Oui, c'était le garde-fou, mais c'était pas un garde-fou qui était... Euh, euh, un principe de loi, mais qui était un principe biologique et qui était accepté culturellement. Mmh. Mmh. Maintenant, euh, même si biologiquement on accepte qu'il faut une ovule et un spermatozoïde, culturellement, on a évolué disant que euh, la procréation se fait toujours euh, par euh, ce processus euh, naturel, mais culturellement, il peut être construit au travers de deux hommes, de deux femmes euh, dans, et que ce ne sera pas euh, la dimension biologique qui est un homme et une femme qui sera le principe de l'équilibre euh, d'une relation et de, de la construction d'un individu. Et c'est là que l'on voit que le phénomène culturel a évolué, mais s'il y a un phénomène euh, qui reste stable c'est le phénomène biologique le phénomène biologique a toujours besoin euh, d'organes euh, de, 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 de spermatozoïdes masculins et d'ovules féminines pour cela la science peut-être par la suite va, nous, va évoluer pour nous donner d'autres méthodes mais la méthode qui est une méthode euh, qui correspond à, à une évolution euh, naturelle, passe par la dimension biologique de l'homme et de la femme. Et c'est pour cela que nous choisissons de nous dire, oui, c'est cela que Dieu nous propose, de rentrer dans le projet de l'homme et de la femme, et de réceptionner ce qu'il est prêt à nous donner, cette bénédiction, être capable d'accueillir le bien, de faire le bien, de transmettre le bien et de rendre tous ceux qui seront dans cette transmission heureux. Alors, et parce que euh, dans l'homme eu des relations avec Ève, sa femme, euh, la relation sexuelle est exprimée et vécue. Et, et, et vous savez, quand on dit une relation est, est exprimée et vécue, il y a vraiment pas seulement un coïde, pas seulement euh, une, un, un échange de fluide, mais il y a un échange de fluide, mais il y a aussi euh, dans, dans ce couple euh, une, un, un arrêt où on s'est assis, où on a pris le temps de réfléchir pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent pour créer cela. Et il y aura un vécu qui va se voir. Et c'est ce vécu-là qui fait que, quelle que soit la méthode, soit assistée ou naturelle, va faire que, euh, la relation trouvera son équilibre euh, chez l'enfant parce qu'il comprend le principe de la reproduction euh, qui est celle que Dieu l'invite à découvrir. Alors, euh, c'est ce processus biologique là j'ai produit et, et elle exprime très fortement le processus biologique elle dit j'ai produit quelque chose dans un processus parfait que Dieu a créé avec l'aide de Dieu et elle sait que dans le processus biologique comme Dieu nous l'a donné Dieu devient naturellement participant de notre
0: projet alors je vous invite à ce que l'on marque une nouvelle pause et après quoi nous allons revenir pour entamer la seconde partie de notre thème.
3: Pérance FM.
5: pas pensé Si je te disais Que j'ai pas voulu Retenir le nom De sa rue Si je te disais Mon amour Que j'ai rien senti Rien entendu De ces noms dits Qu'à ces silences Souris, je te mentirai, je te mentirai. Vite, je tombe. Est-ce que tu me regarderas? Est-ce que tu seras en bas pour m'emmener là où je ne sais pas? Là où je ne vais pas. Alors, vite, je tombe. Sans fil Trop libre et trop fragile Je cherche ta main dans les nuages Pour chasser son image Je te mentirais Si je te disais au fond des yeux Que tes larmes ont tort de couler Que cette fille ne fait que passer Je te mentirais moi je me suis menti De nous croire tellement à l'abri De nous voir plus fort que la vie Mais ces choses-là, on ne les sait pas Vite, je tombe Est-ce que tu seras en bas est-ce que tu m'attendras Pour m'emmener là où je ne sais pas Pour me ramener vers toi Alors vite, je tombe Comme un pantin sans fil notre histoire qui défile Je cherche ta main dans les nuages Pour pas tourner la page Je te mentirai Mais à qui d'autre pourrais-je le dire dans cette fois vraiment de trahir Le silence est parfois pire
2: Vite, je tombe Est-ce que tu
5: seras en bas Est-ce que tu me ramasseras Pour m'emmener là où je ne sais pas Pour me ramener vers Il est passé par là
0: Après cette pause, il est quelle heure, les amis? C'est l'heure de la 2h qui dit 22h. La, la question tabou. Question tabou. Alors, notre jingle, et après notre jingle, je vais m'empresser de vous présenter à vous et puis aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent naturellement la question taboue. tabou.
6: Tabou, tabou, tabou.
0: La question, table. la question table. Voilà, parfait. Alors, dis-nous, Claude, qu'est-ce que tu as sur ton écran
4: Je manipule mon écran même dans. Alors, la question tabou. Pourquoi un calendrier de coupe Pourquoi penser aux dates alors, alors, il y a deux questions.
0: Deux la questions. première c'est pourquoi un calendrier de couple, la seconde pourquoi penser aux dates Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent toujours nous contacter au 05 96 72 82 51, c'est le numéro d'antenne, pour passer en direct et partager avec nous votre opinion, votre expertise sur cette question tabou que nous allons nous empresser à, à, à découper à débiter, à analyser ensemble sous le regard de notre expert ou nous laisser euh, votre commentaire via le téléphone portable sur ah. le WhatsApp au 06 96 736 737. Voilà. Message exclusivement écrit. SMS ou WhatsApp. WhatsApp. Alors, Arsène, dis-nous tout. Oui, pourquoi, pourquoi un calendrier de coupe, c'est... Est-ce euh... nécessaire? Est-ce bienfaisant? Est-ce euh, utile C'est. qu'est-ce qu qu'il y a dans ce calendrier
4: Qu'est-ce qu qu'on <rire> qu qu va
1: mettre dans ce calendrier Donc okay, il des calendriers, euh, j'en ai eu tout plein au début d'année. Hein? Oui, mais ce n'est pas celui-là, ce n'est pas, celui ce pas ce que les autres font pour nous, mais celui que nous allons choisir de faire euh, dans notre couple, dans notre famille. Mais euh, ce calendrier va dessiner le parcours de la vie du couple et des temps auxquels le couple devrait marquer comme date importante. À la fois celle qu'ils auront créée, mais aussi celle que parfois la société nous propose. Euh, je suis souvent interpellé de constater que certaines personnes, euh, ils ne connaissent pas la date de leur rencontre, la date où ils ont demandé à leurs partenaires de les épouser euh, et ils oublient à des moments la date de l'anniversaire de, de leur épouse et parfois certains hommes euh, euh, ouais il est né en juillet euh, ils savent même pas vraiment quel jour du mois de juillet euh, que, que leurs propres enfants euh, sont nés et et aussi, euh, ça permet, quand nous avons créé ce calendrier, de marquer des temps où, au travers de ces temps, de créer euh, des événements qui vont renforcer euh, la vie du couple. Alors, certaines personnes me diraient, vont me dire que ce n'est pas important. Je, je leur répondrais que lorsque Dieu fait sortir d'Égypte, il crée un calendrier liturgique. Okay. Il va créer des événements rappelés comme la sortie d'Égypte, la Pâque. Il va créer euh, la fête de la moisson, les fêtes de, euh, des tabernacles. Il va créer différentes fêtes qui vont rythmer l'année et qui va permettre à, à, au, à, peuple. À, au peuple euh, de, de se rassembler autour d'événements phares alors il y a des événements dans ce calendrier qui, qui va être à la fois celle du couple, celle de la famille celle de la grande famille mais aussi celle que nous allons choisir d'intégrer comme euh, événement qui construit à la fois notre famille mais la société dans laquelle nous vivons un exemple euh, la fête nationale c'est on a parfois tendance à ne pas donner son importance, mais il y a une identité nationale, un pays dans lequel on, on est, et ce jour peut-être, et devrait être un jour que nous marquons, pas seulement comme jour férié où on fait rien, mais un jour où on peut voir ce que la société dans laquelle on vit nous propose pour créer du lien, pour créer de la cohésion et et, et, et tout ce qui sera comme action, qui apportera la paix et qui sera une représentation euh, de ce que nous sommes en tant que, euh, que personne. Alors, c'est pour ça que je demande et que j'espère et que je voudrais inviter à des coupes de créer euh, euh, ce calendrier et quand on crée ce calendrier euh, euh, la question euh, pourquoi penser aux dates parce qu'on euh, euh, s'aime oh, pourquoi, pourquoi s'embêter euh, tous les jours euh, on, on, on donne de l'amour ça c'est faux, c'est pas vrai euh, les, le fait d'avoir euh, des temps qui sont des temps où on a fixé euh, va créer et va Éveiller le sentiment encore plus fort et va être euh, une construction de répétition et de réorganisation, de se rappeler les souvenirs qui euh, stabilisent ou qui a, qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Euh, si nous ne prenons pas en compte cela, lorsque Dieu crée, Dieu va créer le jour, « Tu vas créer la semaine, il va créer le mois, il va créer l'année » pour montrer que les temps, il les a marqués au travers euh, euh, DAS, au travers euh, d'un processus parfait qui permet euh, de nous identifier euh, dans le temps, mais dans le fonctionnement que nous avons. Alors, lorsque je pense aux dates, je pense aussi à notre histoire. On écrit sa propre histoire et chaque année, on augmente l'histoire. Et... Et, et c'est là que l'on voit que lorsque nous n'avons pas de calendrier, nous, souvent, nous ne dessinons pas notre histoire. Et vous allez voir, certains couples, euh, ils n'ont pas de photos de leur histoire. Ils ont quelques photos comme ça, mais ils ne peuvent pas nous donner euh, de photos euh, du, mm -hmm. euh, de leur mariage jusqu'à euh, euh, 20 ans après. Il y a, y a des photos, mais... Euh, il n'y a pas d'albums <rire> qui, qui retrace leur histoire. Il
0: n'y a pas d'éléments qui, 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 qui marquent là. Est-ce que ce n'est pas aussi culturel Parce que dans d'autres pays, euh, je pense souvent aux pays anglo-saxons, euh, je pense aux États-Unis par exemple, bon, ben, la fête nationale, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. L'empreinte mm -hmm. de la fête nationale dans, dans ce pays est quelque chose de, 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 de fort. Mais dans nos cultures à nous, je n'ai pas le sentiment que oui. ces fêtes-là s'impriment comme faisant partie d'éléments incontournables venant jalonner notre vie. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que euh, l'approche la anglo-saxonne... Euh, a mis plus l'accent sur marquer les temps tandis que l'approche latine le fait beaucoup moins mais euh, moi quand je propose cela je ne me propose pas à prendre une référence latine ou anglo-saxonne mais une approche biblique qui montre que Dieu a toujours voulu que son peuple est un calendrier liturgique, un calendrier qui, qui le rappelle. Et c'est pour cela, dans ce calendrier, Dieu va même mettre une insistance en disant « raconte-le à tes enfants et à tes petits-enfants pour que cette transmission-là puisse continuer ». Lorsque nous avons ce calendrier, nous arrivons durant euh, toute notre histoire de la renforcer et aussi quand ça va mal, quand la date arrive, ça nous permet de nous dire ce qu'on vit là ce n'est pas nous, ce, ce n'est pas notre histoire. Nous avons changé l'histoire et nous pouvons euh, reprendre le cours de notre histoire comme nous l'avons choisi de l'écrire depuis le départ. Et, et, et c'est là que euh, je trouve la beauté du calendrier du couple, euh, parce que le couple va prendre en compte euh, euh, les anniversaires, les naissances, la date du mariage, la date de, où je t'ai demandé des fiançailles, la, la date de nos premières rencontres, ou les lieux... Euh, comme un lieu de pèlerinage ou dans ce calendrier, retourner sur certains lieux qui ont marqué euh, notre histoire. Et, et c'est bien que parfois, euh, euh, quelques années après, quand on est avec ses enfants, de dire à l'enfant qui est là voici, voici là où euh, papa a demandé à un moment. Euh, euh, de l'épouser et qu'on a choisi de fonder une famille. Et là, yes. l'enfant voit euh, la beauté de, cette, euh, de ces actes. Mais est-ce que... Est-ce que c'est un petit peu plus
4: difficile pour nous... Euh Antillais avec euh,
0: le poids de le, le
4: poids de, ce de que la qu la nous avons. C'est ça qu'on a vu avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui qui, euh, qui qui met un petit peu de de, 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 de sap
1: dans dans Oui, oui euh,
4: euh,
1: les les cultures oraux ont parfois moins insisté sur le fait. Euh, de créer euh, des événements de ce type-là. Mais, malgré tout, quelle que soit la culture dans laquelle on va, il y a toujours des temps marqués. Et il y a des temps marqués au travers de comment euh, la nature est organisée, d'accord euh, Par exemple, euh, je prends euh, dans certaines cultures où ils savent que à quel moment planter et à quel moment parce qu'ils plantent à, cette, à telle date parce qu'ils savent que dans le calendrier naturel, il va pleuvoir et ils vont aussi organiser certains événements autour euh, euh, de leur euh, de, euh, de la nature qui les entoure et, et, et c'est pour cela que euh, je dis, je dis aujourd'hui que euh, nous n'avons pas naturellement cela mais euh, même la société va créer des dates pour nous va créer, par exemple, la date de la Saint-Valentin, va créer la date de la fête des pères, la fête des mères, la fête des mamies, euh, certaines fêtes comme Pâques, Pentecôte, Noël, euh, même des, des, des fêtes qui ne sont pas vraiment des fêtes comme les grandes vacances euh, ou la période scolaire. Il y a des dates qui sont déjà naturellement là, qui dessinent euh, le contour global. Après, dans ce contour global je voudrais inviter tout chacun à dessiner des, des contours d'un calendrier plus intime et plus relationnel parce que l'objectif d'un calendrier et de marquer les dates c'est de créer et d'inciter à l'autre euh, de se rappeler de se rappeler non pas la date mais tout ce qui tourne autour de cette date et tout ce qui crée cette date. Parce que qu'est-ce qui crée euh, la date C'est l'acte de la relation, l'acte d'amour, l'acte euh, de te faire plaisir, de penser à toi, de savoir que euh, ça, ça, ça stimule davantage notre relation.
0: Parfait. Eh bien voilà pour ce qui est de la question tabou. Pourquoi un calendrier de couple Pourquoi penser aux dates nous manquons une nouvelle pause musicale et nous revenons tout de suite après pour entamer la conclusion. Toi,
3: moi et, et nous. nous sur Espérance FM. J'ai fait
7: ce que j'ai pu, j'ai marché sur les eaux. Mais tu es plus que belle et je suis moins que beau. Marié d'accord, marié sur un coup de rencontre. Mais le temps d'y penser vient de briser ma montre Moi qui aurais voulu déposer dans ton lit tes rêves imprévus, des torrents de rubis Je n'ai pu te donner que quatre méchants murs Où ton regard s'éteint d'être privé d'azur Quitte-moi Moi, fais le premier pas, quitte-moi C'est sûr je t'aime, c'est sûr à t'en donner ma vie Mais je te vois si pur et tu vois qui je suis Je me sens bête et l'ai, pétrifié d'être moi Lucide jusqu'au soulier à n'en plus faire un pas de notre lit, si glace de raison, et le bonheur se fane au rideau du salon. Et toi, tu lis encore, ça n'a pas d'importance, mais c'est pire que la mort pour moi, cette indulgence. Comme de chien de faïence Quand on met la télé pour meubler le silence J'aimerais mieux ta colère ou même ton départ Plutôt que de dormir à peine dit bonsoir Si de ce coup de foudre il n'est pas né d'enfant Faut-il dire dommage ou dire heureusement Quitte-moi avant que je devienne méchant. Quitte-moi si tu m'aimes ou si tu fais semblant. Quitte-moi. Quitte-moi.
3: Moi et Hello. nous sur Espérance FM.
0: Voilà, à l'instant vous venez d'entendre Pierre Bachelet, il me semble. Oui, si je me rappelle bien. C'est bien cela. Et nous sommes. Mmh. C'est toujours un plaisir pour nous de réécouter ces grands artistes de la chanson française. Alors, nous avons passé le cap de notre question tabou. Nous rappelons qu'il était question de calendrier de pouvoir marquer les événements et que Dieu lui-même a marqué dans le temps par le lien de fait les événements concernant le peuple d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à leur entrée en Canaan et que ces événements sont là pour rythmer un peu la vie du couple et permettre de voir tout le parcours déjà effectué. Chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM, nous vous rappelons que nous avons deux numéros de téléphone où vous pouvez communiquer avec nous. Le premier numéro, c'est le numéro d'antenne, où vous pouvez nous appeler en direct, et en direct ainsi partager avec les auditeurs, partager avec nous les animateurs, votre expertise, votre opinion sur la thématique de ce soir. 05 96 72 82 51 est le numéro que vous pouvez Composer dès maintenant, si vous le souhaitez, afin de parler, d'échanger avec nous de, pour nous donner votre avis. Sinon, si vous souhaitez demeurer un petit peu plus discret, ça peut arriver, ou que simplement vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de parler. pouvez tout de même nous, nous laisser votre opinion, votre expertise sur le numéro WhatsApp, le numéro de portable de, de Zéro, la radio. C'est ça, exactement, 0696.
4: 736-737. Je reprends. 736-737.
0: Voilà. Et là, vous nous laissez vos textos, vos messages écrits, vos SMS, et on se fera un plaisir de les relayer à l'antenne. Alors, Arsène, nous revenons sur notre sujet de ce soir, de notre conclusion, les représentations, et nous avons vu la procréation, l'identité qui s'imprime, qui s'installe au travers... Euh, de cette procréation parce qu'il est question de bénédiction parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit, Dieu crie à l'homme et la femme et il est
1: béni. Oui, et, et, et ça c'est vraiment euh, le principe de la procréation fait partie du plan de Dieu et du désir de Dieu de nous faire devenir des partenaires euh, de, de ce processus qu'il a mis en place, euh, de ce processus parfait. Et, et là, Dieu va le placer dans le principe, euh, ou dans, pas dans l'effet faits euh, d'un rapport sexuel qui, qui se distingue et qui peut se distinguer par plusieurs phases, même si aucun ne, ne reste, n'est indispensable. Alors... Il ne faut pas que l'on voit le, le, le rapport sexuel comme étant simplement un acte de reproduction, mais le, le, un désir sexuel, une excitation sexuelle, une, une, un principe relationnel euh, qui va être vécu. Alors, alors, il y aura une activité, une, pra, une, parti, une pratique euh, euh, sexuelle, une pratique euh, un échange entre euh, les deux partenaires et euh, par exemple on va, on va, on va donner euh, et, et on a cherché à décrire euh, euh, cette, euh, cette action cet acte-là euh, certains vont dire euh, d'abord il y a le pré les préliminaires, il y a un coït, après il y a un orgasme D'accord Là, si on le construit ainsi, on, on oublie tout ce qu'il y a autour, tout ce que cette construction euh, de cette euh, procréation euh, doit emmener et permet à, 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 au couple de découvrir et de créer... Dans leur relation, cette notion d'intimité, cette notion de euh, que j'appelle plutôt euh, euh, comme une symphonie, mais euh, euh, qui sont en train de jouer ensemble et dans un principe comme si c'est une osmose qui se fait entre l'homme et la femme. Mais euh, ces principes de... De, de fusion euh, qu'il y aura, va, va se vivre et Dieu va, 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 va le faire de telle sorte qu'on le vit euh, dans un ensemble très harmonieux. Et dans cet ensemble très harmonieux, tout notre crête va participer à cette procréation, la vue, euh, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Dieu fait que tout mon être, euh, au travers des cinq sens qu'il m'a donné, puisse être euh, euh, vécu et puisse être euh, ce, ce partage qui sera, euh, qui va euh, être... Euh, euh, dynamisant pour la personne que je suis. Rappelons-nous ce que la Bible nous dit à l'origine. Dieu créa un être vivant. Et, et cet être vivant euh, n'est pas là pour vivre simplement un acte physique. Mais de, vit d'abord un acte relationnel qui s'exprime par un acte physique. Mais si on s'arrête simplement euh, à, à une description préliminaire après coïd, pénétration, puis orgasme, ça devient un acte mécanique et non un acte euh, de construction relationnelle et de construction d'une transmission, d'une réception, euh, d'une bénédiction. Mais on est plutôt dans... Une approche d'une vraie communication que Dieu va établir pour l'homme et la femme. Et c'est pour cela que euh, quand une communication euh, est, a du mal à se faire dans un couple, euh, on souffre, on sent énormément de souffrance et on, on, on crée à la fois des cassures qui, peuvent être, euh, qui ne peuvent pas parfois se réparer. Parce que lorsque je communique avec l'autre, je communique euh, euh, de manière verbale, de manière non-verbale, euh, euh, avec les actes que je pose, avec les activités que l'on fait ensemble, euh, ce que je vais offrir à l'autre, par exemple, au travers des cadeaux, tout cela va construire cette communication qui va emmener euh, cet acte euh, de procréation, mais cet acte qui n'est pas seulement que procréation, mais qui est aussi relation. Alors, c'est là qu'on voit que Dieu m'invite à découvrir cette communication, puisque cette communication-là euh, va m'imprégner de telle sorte que... Euh, j'ai pas seulement avec le temps envie de le partager avec mon partenaire j'ai envie de transmettre cette communication j'ai envie d'être dans cette dimension verbale dans cette dimension non verbale j'ai envie de poser des actes j'ai envie d'avoir des activités pas seulement avec toi, mais aussi avec celui que que nous allons créer et que euh, qui sera euh, à la fois un cadeau et que aussi nous allons euh, avoir des cadeaux euh, l'un pour l'autre. Et, et c'est cette communication-là que je voudrais inviter tout chacun à vivre. Voici pourtant, euh, voici comment l'apôtre Paul va exprimer cela pour montrer euh, la nécessité et l'intérêt euh, de cette permanence de la relation. 1 Corinthiens 7 verset
4: 5 Alors nous lisons Il a dit Ne vous privez point l'un de l'autre Si ce n'est de commun d'accord Pour un temps Afin de vaquer à la prière Puis retourner ensemble De peur que Satan ne vous tente Par votre incontinence
1: Alors on voit bien que euh, Paul va dire euh, Ne vous privez pas l'un de l'autre il est, il est clair que lorsque nous lisons la fin du verset, nous voyons bien euh, qu'il est question euh, d'un partage entre les deux partenaires et qui s'exprime euh, au travers d'une rencontre physique. Et, et que cette rencontre physique-là est la communication euh, auquel le couple ne se priver et ne devrait pas se priver et, et paul le dit comme étant non comme une obligation mais comme un impératif euh, du fait d'être couple du fait d'être ensemble et et, et là euh, la seule manière où que paul trouve que l'acte euh, de la procréation l'acte de la relation euh, ne devrait pas avoir lieu, euh, c'est lorsque nous sommes tous les deux d'accord, mais que nous avons, nous sommes euh, dans la relation avec la troisième personne que elle va dire euh, j'ai fait euh, un enfant avec l'aide de Dieu. Alors, la, la troisième personne qui intervient euh, dans notre couple, eh bien, à des moments, on prend aussi du temps partager avec lui, pour parler avec lui, pour euh, lui donner gloire, pour aussi entendre ce qu'il a à nous dire, pour recevoir ce qu'il a à nous offrir, pour après le transmettre dans le cadre de la relation que nous avons. Et on voit bien que euh, la, la tierce personne qui intervient, qui est Dieu, le texte va nous dire... Euh, afin de vaquer à la prière, pourtant, lorsque ce temps est terminé, il dit euh, « Retournez ensemble mm -hmm. ». Puisqu'il sait et il dit aux couples euh, de peur d'être euh, tenté par le diable. Il, il rappelle aux couples que lorsque vous avez euh, commencé ce processus, ce processus-là, si vous l'arrêtez, euh, vous créez une vulnérabilité chez vous, vous créez une faille, et que euh, Satan va s'engouffrer dedans pour l'utiliser contre vous. Parce que euh, certaines personnes vont laisser croire « Ah non, je peux rester. » Non, euh, Dieu a créé quelque chose qui qu'il dit qui est très bon. Alors, euh, la découverte du très bon... Euh, on ne peut pas s'en passer lorsqu'on l'a connu, lorsqu'on l'a apprécié. Et c'est pour cela qu'il va dire euh, euh, ne vous croyez pas fort si vous avez fait le choix euh, de la rencontre, si vous avez fait le choix de la relation qui emmène un acte de procréation, de croire que euh, vous allez avoir un partenaire et que vous allez. Euh, vivre le célibat. Le célibat euh, n'existe plus, il, il est mort avec, euh, lorsque nous avons fait le choix... Euh, de, ne, de mettre quelqu'un dans notre vie et, et en mettant quelqu'un dans notre vie nous avons commencé un processus de, 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 de vivre ensemble, de ne pas se priver de vivre la relation à fond et quand on le vit à fond si on fait ou on se laisse croire, on se laisse tenter par dire qu'on pourra faire sans euh, le texte me dit Satan va s'engouffrer de l'eau nous réalisons que
0: et j'aime bien l'expression, incontinence. Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce que tu peux développer un peu lorsque le texte nous dit, donc je rappelle les références, 1 Corinthiens 7, le verset 5, euh, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Cette partie-là, on, on l'a déjà bien comprise, bien saisie. Puis retourner ensemble. Premièrement, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
1: Oui, euh, vous ne pouvez pas découvrir quelque chose de, de parfait, de quelque chose de bon, et, et que ce qui est bon s'est euh, inscrit en vous, fait partie euh, de votre histoire. Et Dieu a fait de telles choses, de telle sorte que lorsque euh, euh, nous sommes euh, dans la relation avec l'autre, euh, l'autre laisse une empreinte sur nous. Et cette empreinte-là, notre corps va, va le vivre, notre corps va le ressentir, notre corps va l'exprimer. Et, et va aussi... Euh, en avoir besoin. Et ce besoin-là va créer un manque et, et si le manque euh, grandit, il va créer cette incontinence, il va créer cette envie euh, « euh, je ne peux pas faire sans » et euh, euh, vous, euh, on va dire vos yeux vont s'ouvrir pour... Euh, et quand vos yeux s'ouvrent, euh, le diable va, va, va vous faire voir déplacer aussi, mon regard, déplacer ça votre regard et va vous montrer les possibilités euh, annexes qu'il y a là puisque euh, euh, votre, votre manque euh, crée un besoin. Et ce besoin-là, euh, il va vous proposer euh, de le combler autrement et, et, et c'est ça que, 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 que le texte nous rappelle et, et, et comme on parle d'incontinence en faisant l'association avec l'acte qui vient d'être fait. Je viens de sortir dans un temps où je pourrais dire d'une protection qui est de la relation avec Dieu au travers de la prière pourtant après cela euh, il y a, si je crois que euh, ce temps m'aura protégé, non, ce n'est pas vrai, ce temps ne m'aura pas protégé. Euh, si je ne retourne pas auprès de mon partenaire, euh, je ne serai pas protégé, même après un temps qui est un temps euh, de relation euh, et d'intimité avec Dieu. Dieu ne... ne euh, ne va pas changer euh, notre nature qu'il nous a créée et du choix de rentrer en relation avec un autre. Et c'est là qu'on doit faire très attention euh, sur ce point-là parce que euh, euh, ne pas se croire fort au travers euh, de la prière qui fait que euh, on pense qu'on pourra tenir. Euh, Paul rappelle que que lorsque je fais le choix du couple, euh, je dois vivre le couple pour que Satan ne puisse pas influencer euh, de manière euh, euh, Donc, euh, négative, négative et, 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 et destructeur Donc, la relation. Ça me permet de rebondir
0: là-dessus parce que c'est important et c'est très intéressant ce que tu nous présentes ce soir au travers de ce texte. Dans certains couples, on entend... Parfois, l'un ou l'autre, dire que euh, « Ah, tu pries pas assez, tu es toujours après ça, euh, c'est quoi cette histoire, euh, tu me fatigues avec ça. » Comment je
1: dois interpréter cela au regard de ce que tu viens de dire? Oui... Euh, je, je, tu n'es pas le seul à entendre cela, et je l'entends euh, très souvent, et je l'entends encore euh, au travers de certaines personnes qui diraient je n'ai plus de mon âge. D'accord Si c'était et... ça seulement
4: Oui Parce que, euh, je vais ajouter à, à ce qu'il dit, euh, on a l'impression quelque part que euh, pour être euh, au top spirituellement d'un certain nombre euh, euh, dans un certain sens, il faudrait euh, que chacun soit dans son, dans son côté, puis qu'il qu y ait une distance entre les deux, et que plus on sera dans la prière, plus on sera
0: plus on, va jeûner.
4: plus on sera plus fort spirituellement, etc. Mais le texte dit bien que lorsque vous avez fini de prier, de, de vous revenir. Vous retrouver. Mmh. De de Donc est-ce que est-ce qu'en quelque part, il ne faut pas qu'on. On fasse un, un reset du programme que nous avons dans la tête pour, pour, pour,
1: pour reprendre le véritable programme de Dieu. Oui. Euh, Paul va présenter deux programmes. Paul va présenter le programme qui est celui du célibat. Et, et celui du célibat, c'est celui qu'il est en train de vivre. Et il, dans le programme du célibat... Euh, il y a quelqu'un qui prend pour lui toute la place. C'est son investissement et son engagement envers Dieu. Et, et Paul, euh, au travers de son investissement envers Dieu, euh, arrive à trouver euh, son équilibre. Parce que lorsque vous voyez les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, Paul n'était pas quelqu'un qui restait en place. Paul a circulé dans tout euh, 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 le royaume la Méditerranée et ses alentours euh, pour pouvoir porter le message. Si vous, vous, si vous prenez euh, le parcours que cet homme a parcouru en bateau et à pied et, et parfois dans des conditions extrêmement difficiles, on comprend bien qu'il euh, était comblé dans son cédibat au travers de sa mission. Euh, Paul va dire aussi, et c'est là que je suis souvent interpellé euh, par euh, les titres qu'on a mis à ce paragraphe dans le texte euh, concernant la réponse euh, au célibat, alors que Paul est en train de parler non, non du mariage, mmh. alors que Paul est en train de parler euh, euh, de la question qu'on lui a posée sur le célibat, et en parallèle avec le mariage. Et ça, Paul va dire que ceux qui ne peuvent pas le faire, d'accord, euh, de se marier. Et ça me fait rebondir que le plan de Dieu euh, n'est pas le célibat. Le plan de Dieu, à l'origine, c'est l'acte d'unir un homme et une femme et de les inviter à transmettre euh, au travers de la procréation la bénédiction et de transmettre cet amour et de transmettre la capacité de faire le bien et de transmettre Donc, le femme. bien à ceux et de, de construire la famille. D'accord, et, et c'est ça qui euh, qu'on doit prendre pour moi comme point de référence, puisque lorsqu'on pose à Jésus des questions, Jésus va répondre. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, l'acte du Sidiba n'est pas un acte euh, euh, avant le péché, mais est un acte après le péché. Mais euh, à partir du péché, on voit bien que. Euh, la notion du salut n'est pas liée au mariage, la notion du salut de, de la vie est liée à l'individu, à la personne, et en, en tant que personne, non en tant que couple, ni en tant que famille. Bien qu'on doit transmettre au couple et à la famille ce que nous avons reçu de Dieu euh, au travers de comment on va euh, se comporter. Et, et lorsque... Le texte, dans son sens primaire pour moi, présente l'acte de la procréation, il présente l'acte de la relation qui est sur la base de la Genèse. Et s'il est sur la base de la Genèse, il inscrit en moi une empreinte et, et un encodage qui est basé sur le fait que le fait euh, de se rencontrer, il y aura... Une, un échange de sensualité d'excitation, de toucher de peau, de sexe d'odeur, de réaction euh, euh, physiologique de mouvement, de souffle et de pratique qui va vraiment créer euh, cette cohésion et, et si nous avons construit euh, notre relation dans, euh, dans cet équilibre là il est certain que euh, nous allons, euh, ça va nous manquer et, et ça va créer un besoin. Et, et, et si, la, si Paul le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit de peur que Satan ne vous tente de votre incontinence. Parce que euh, Satan va, va agir sur euh, nos, nos désirs primaires, sur nos, nos, notre instinct euh, de, euh, que nous sommes en quête, que nous avons besoin pour avoir un équilibre. Et ça montre bien que, euh, dans, au travers de ce texte-là, l'équilibre pour l'avoir, on ne l'a pas seulement au travers de la prière. On en a besoin, mais si nous avons choisi d'être en couple, euh, au travers de la relation avec Dieu, l'équilibre ne se trouve pas. Euh, chacun de son côté dit oh, « Allez !» nous avons tous les deux notre relation avec Dieu et notre couple va marcher sans que nous soyons euh, dans cette intimité. Euh, Paul dit non, c'est faux. Paul dit, si vous n'êtes pas dans l'intimité et même si vous vaquez à la prière, Satan euh, va créer et va mettre des tentations autour de vous et vous avez par le fait d'avoir fait le choix euh, d'être en couple, euh, le fait d'avoir partagé euh, euh, cette intimité, vous avez une vulnérabilité et la seule manière de se protéger de notre vulnérabilité, c'est de ne pas se priver de l'un de l'autre. Et, et quel que soit l'âge. Et, et ça... Euh, 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 on doit faire attention euh, de ne pas s'exposer, mais non plus de ne pas exposer l'autre à vivre l'incontinence. Et ça, très souvent, nous exposons l'autre à vivre quelque chose et à devenir quelque chose parce que Satan sait voir euh, cela et Satan euh, va agir euh, dessus. Parce que l'empreinte que cela laisse sur nous cette sensation cette excitation euh, le toucher euh, les odeurs les réactions physiologiques que nous avons c'est pas quelque chose qui euh, qui n'est pas agréable, c'est quelque chose qui est très agréable et qui nous procure un bien-être. Mmh. Et c'est ce bien-être-là que nous serons en quête puisque au travers de l'acte que l'on va faire, il va, il va être euh, vécu à l'intérieur de nous au travers d'un processus chimique. Euh, nous allons, euh, euh, dans ce processus chimique, créer... Euh, de euh, des hormones de bien-être euh, au travers de l'ocytocine au travers qui nous crée euh, un bien-être à la fois pour pour mieux dormir mais pour mieux apprécier la relation pour pour vivre se sentir heureux alors euh, ces empreintes qui sont à la fois physiques mais qui sont euh, biologiques et qui sont chimiques euh, notre corps euh, va nous le réclamer, va nous le demander. Et, 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 et si nous pensons que la prière va combler euh, ce, ce déficit-là, en tant que couple, je ne parle pas, Dieu va qui va nous permettre de gérer lorsque nous sommes célibataires et nous allons demander à Dieu de nous aider de trouver la personne pour ce que nous avons envie de vivre. Mais Dieu ne va pas faire taire euh, ce qui est en nous alors que nous avons fait le choix de vivre une relation avec quelqu'un, Nous avons fait le choix de nous marier, de vivre ensemble euh, et de dire, Seigneur, arrête cela parce que je ne veux plus le faire avec. Non, Dieu dit non. Tu ne dois pas te priver de ton partenaire. Tu dois résoudre les problèmes pour que la vie puisse être épanouissante pour vous deux. D'accord
0: Voilà, nous allons marquer une nouvelle pause. Ça sera sans doute... Notre dernière pause, et après quoi nous reviendrons pour un petit peu amorcer la descente.
3: A tout de suite. Toi, moi et Hello. nous sur Espérance FM. FM. Voilà, c'est toujours un plaisir
0: de réécouter ce titre. À l'instant, c'était Isabelle Boulay. Parle-moi. Excellent titre où l'expression de l'amour se fait ressentir au travers de ce titre. Alors, euh, Arsène, nous arrivons à la fin le temps a filé vite. Nous ne nous en sommes pas rendus compte, mais effectivement le temps a filé très 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 vite. Alors, nous avons relevé le fait que qui dit procréation dit deux individus de sexe différents. Oui, qui dit procréation. Nous avons relevé aussi que dans le texte de la Genèse, le Seigneur lui-même bénit le couple et il bénit ce temps que le couple euh, euh, se donne pour pouvoir rentrer dans cette dimension de procréation. Et à partir de là, nous voyons que cela s'imprime dans la vie du couple, c'est-à-dire ces temps de rencontre, puisque nous avons parlé de calendrier, et que la vie du couple doit et peut-être rythmée par un calendrier qui leur est propre. Et nous avons donné des éléments euh, euh, pour composer, à savoir la date d'anniversaire, euh, la date de mariage. Ce sont des éléments que nous pouvons retrouver dans ce calendrier du couple qui permet au couple de cheminer et d'avancer. Et tu nous as donné euh, euh, l'exemple du peuple d'Israël au sorties d'Égypte. Dieu a instauré pour les bienfaits de ce, de ce peuple ces temps de rencontre, ce calendrier qui a rythmé la vie du peuple. Et aujourd'hui, il est bon pour nous de considérer cela, tandis que certains pourraient dire que, pas vraiment, on n'en a pas vraiment besoin. Nous avons réalisé ce soir qu'effectivement, dans la vie d'un couple, il est bon d'avoir son propre calendrier afin de rythmer la vie du couple. Et ce, le plus loin. Que possible. Donc en dépit de cela, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en conclusion sur cette
1: thématique que nous allons refermer Oui, euh, pour moi, il est important de se dire que l'acte de procréation est, est un acte qui se mûrit, qui se réfléchit, où on est trois à à vivre ce moment l'homme et la femme et, et Dieu sera dans le processus du résultat. Dieu n'est pas dans le faire mais du résultat que nous allons mettre en place mais dans ce principe de procréation on verra qu'on va se dévoiler qu'on va se découvrir, qu'on va découvrir l'autre et il y a des nouveaux euh, paradigmes qui vont se mettre en place parce que euh, une personne va rentrer et va modifier le processus euh, qui est déjà installé. Et on voit bien la réaction d'Eve euh, comme tu l'as bien signalé qui est totalement euh, différent par rapport au deuxième enfant euh, qu'elle qui, qui a eu mais le processus de la procréation est un processus de, de maturation un processus euh, que l'on a pleinement compris dès l'origine ce qu'est la bénédiction ce qu'est la transmission et ce processus biologique euh, doit euh, prendre en compte quand on est dans ce processus biologique on n'est pas simplement dans un faire on est euh, dans, dans un désir que l'on a pour l'autre qu'il y a une vraie Excitation, un vrai partage des corps qui sont là, et que on n'est pas dans un processus mécanique préliminaire, coït, orgasme, où il n'y a pas de partage ni de transfert qui se fait. Et ce transfert, ce partage, se vit au travers euh, euh, des cinq sens que Dieu nous a donnés. Et là, quand on fait cela, Paul est obligé de nous signaler de ne pas se priver l'un de l'autre, mais si vous avez fait le choix de ne pas se priver, ou en ne faisant pas le choix euh, non plus, vous allez créer chez vous euh, un manque, une vulnérabilité sur lequel le diable peut euh, euh, se pencher et peut euh, euh, jouer dessus, et détruire euh, ce que Dieu a créé et vous présenter un mensonge euh, qui semble être euh, la réussite. Et ce mensonge-là fera que euh, votre couple explosera et la joie disparaîtra chez vous et chez votre partenaire. Et la transmission aussi euh, de cette joie pour l'enfant sera. À, à complètement à être reconstruit parce que lui à ce moment euh, du, il va de apprendre une partie seule qu'il aurait dû vivre par mimétisme parental. Et, et dans cette rencontre des corps, vous avez cette découverte-là. Et si nous, faites, si nous choisissons de faire cette rencontre des corps, parce que nous avons aussi créé les conditions pour que notre vie de couple puisse être heureuse, à ce moment-là, euh, le temps que l'on euh, que l'on prendra pour se découvrir sera vraiment un temps merveilleux et la réussite euh, euh, de tout chacun.
0: Voilà, chers amis auditeurs, en ce soir, ce que nous pouvions dire et tirer de cette thématique concernant la les représentations au travers de la procréation les représentations au travers de la procréation entre l'homme et la femme, ce que Dieu a voulu pour nous. Nous vous remercions infiniment de rester connectés au 91.6 de la bande FM, à Espérance FM. Nous remercions le directeur d'avoir permis la mise en onde et la réalisation de cette émission en ce soir. Et les amis, on se donne rendez-vous mardi prochain, mardi prochain, même heure, même, antenne. même antenne, et on vous invite à rester connectés Espérance FM a encore des choses pour vous accompagner durant la nuit. Une bonne soirée à tous.
3: Toi, moi et nous, nous. sur Espérance FM.
0: Toi, moi et nous, Mon fidèle thérapeute le pasteur Arsène
1: Boulay. Bonsoir Arsène. Bonsoir, Bonsoir. Jocelyn Harmonie du couple. Sexualité, comment vivre ensemble Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire, doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence et aussi d'épanouissement entre nous deux. Trois, moi et nous, le mardi de 21h
4: à 23h sur Espérance FM.